0: ¿Cómo están? Acá estamos de vuelta en otro lugar de nuestro querido canal porque vamos a charlar con Juan Martín Hernández, con el mago que obviamente tiene a Factor H eh, esperando por nuevos temas, por nuevas secciones, por nuevas movidas y que ustedes participen de eso es muy importante y que ustedes puedan proponer temas es eh, recontraválido y la idea es que hoy, justamente con el mago, empecemos a ver ¿Qué temas van a tocar de acá en adelante? Juan, ¿y cómo estás?
1: Hola, Zucker, querido, ¿cómo te vas? ¿Cómo, ¿Cómo estamos de retorno, de conectividad? ¿Estamos bien o no?
0: Como la camiseta que tenías puesta generalmente, 10 puntos.
1: Vos también. Ahí también, o 12, o 15, eh? ¿por dónde andaba vos en la cancha? No, yo 10, sí, ¿no?
0: eh, y si el equipo quería perderme, iban moviendo. Si querían ganar, de...
1: <risa> Muy bien, muy bien.
0: Bueno, Juan, ¿y cómo estás? Eh la cantidad de temas que te quiere traer la, la gente para que vos bajes todo tu conocimiento. ¿Qué estás viendo de eso? Sí, bueno,
1: por eso la idea era de... Como hay tantos temas en, en el rugby, hay tantas cosas para, para hablar. León. ¿qué, qué, ¿qué dice Leo Senatore? Que se hace el pícaro siempre. A ver, no, está bien, se, se me fue, se me fue. Hay muchos temas siempre a charlar, a debatir, a hablar, o, o que son muy interesantes, por eso digo, bueno, a ver, la gente, ¿qué le gustaría escuchar? ¿Qué quieren hasta Marta ya se puso a exigente y quería a él un tema apellido pedido propio eh, para desarrollar, pero bueno, ahí, estuvo lindo, está bueno el intercambio, me gusta el intercambio, que la gente participe, que se sienta parte, eh, que los escuchamos, obviamente, para ver qué quiere analizar.
0: Acá, por sí, ejemplo, si pasan a mis hijos? Viendo, de, es
1: normal eso ¿Cómo?
0: Olvídate, de eso se trata, de eso se trata, porque Scrum es un programa que lo hacemos en familia también, ahí se van sumando los Mini Hernández, eh, y acá la gente, la idea es que todos ustedes del otro lado, mirá, con la de Argentina aparte, espectacular. La idea es que todos ustedes del otro lado empiecen a ver, y ahí y con Juan Martín a, a que empezamos a divertir por ejemplo, Kevin, acá te dice, Juan, si es un tema interesante o no, la defensa post-tacle.
1: La defensa post-tacle, si lo interpreto es el todo el equipo o el que tacleó, cómo, qué es lo que hace, qué es lo primero que hace, qué es lo que tiene que hacer ahí, ahí lo veo como de dos partes primero el tacleador, el que hizo el, la acción de taclear y de bajar y frenar al rival lo primero que tiene que hacer claramente es ponerse, ponerse de pie, hay equipos que viste dicen, bueno, quédate en el piso, salí para aquel lado para molestar un poquito para viste bueno, hay mucha la idea de que el que taclea se pone de pie rápidamente y, y, y siempre o últimamente en los Pumas y Jaguar nos fueron diciendo, vos te parás y corres. Como viste, como tenés actitud de, de ponerte en juego rápido. Corre para un lado, no sé para qué lado. Después, cuando le, son mil, milisegundos, ¿no? Después cuando ya levantás un poco te orientás. Pero te aclíais y le pones de pie y salí para algún lado. Eso es importantísimo. Después, todo el equipo, cómo reacciona. Y son temas eh, que también habían propuesto en la semana. Cómo el equipo se anticipa. Y ah, otro de los temas que es el trabajo sin pelota, tanto en ataque como en defensa, sin pelota en defensa sería que no sos el tacleador, ¿no? Vamos a ponerlo más o menos de esa manera. Si yo no soy el, 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 el protagonista del tacle y estoy a los costados, me tengo que anticipar y ver cómo sería ese tacle, si lo está dominando, si le está ganando el metro y medio, o sea, si mi, si mi compañero está tacleando para atrás, entonces yo tengo que retroceder, o si mi compañero está tirando para adelante y yo veo quiénes son las amenazas que se acercan para yo apoyo eh, contigo enseguida ir a hacer un O esa pelota está, entre comillas, perdida o perdida. sea, si en composición rival y yo me reposiciono, son todas cosas lecturas de un tema que a mí me apasiona mucho, Zucat eh, hablarlo y lo defiendo a muerte es si estamos en un juego con pelota o sin pelota, ayer justo hablaba eh, volvía de un torneo de fútbol de mi hijo estoy mezclando temas, pero van todos <risa> ya, ya van a venir de alguna manera va a todo. ahora se conecta enseguida estaba jugando al fútbol y no les fue bien. Como recibía la pelota y sus compañeros se iban para cualquier lado. Entonces yo le decía, Beltrán, este es un juego que vos jugaste ayer, hoy. Son 40 minutos, 20 y 20. ¿Cuánto tiempo tenés la pelota en tus pies? Le decía. Nada, bueno, me decía, 5 minutos, 10, no parece un montón. <risa> decía, ¿Dos minutos? O sea, ¿concreto? Claro, Messi, el único. Pero, cuál cuál es la ¿qué tiene más importancia? ¿Cuándo vos tenés la pelota en tus pies o cuando vos no tenés la pelota? Cuando vos tenés que ocupar un espacio y tenés que recibir, pasar, dejar de enseguida, lo mismo en el rugby, me fui al fútbol, pero lo mismo en el rugby, vos recibís número 10, que estamos acá los dos, número 10, recibís y la pasás, no es que la tenés y ahora ahora qué hago con la plata, y después empezás a ver qué es lo que pasa y qué espacios empezás a ocupar, lo mismo para la defensa, así que yo lo que planteaba, uno de los temas que me gustaba plantear, eh, que insinuaba en mi video de la semana anterior, era el juego con pelota y sin pelota, y cómo ocupar los espacios. El protagonista, el apoyo, y el que está, que entre el que intervendría en la tercer fase, en otra fase más lejos, viste, eh, vos estás acostumbrado al vocabulario de, de los carrileros, de los colectores, allá en los extremos, abro los brazos como estuviesen viendo, pero estoy abriendo los brazos como los que están allá, ¿cómo se van anticipando? Si viene la pelota para este lado, si hay que hacer un cambio de frente... Bueno, ese es un tema para mí a plantear el juego con y el juego sin pelotas. La anticipación y la lectura del juego.
0: Mirá, te tomo lo que dice Cristian C10 que pregunta si en algún momento va a haber algún factor H específico. Por ejemplo, acá te dice características principales y consejos para aperturas. Si te imaginas en algún momento un factor H hasta posicional por así decirlo.
1: Bueno, es que... Es muy específico y no a la vez, porque si hablábamos de un próximo factor H, de lo que acabo de comentar, del juego sin pelota, es de lo que labura el 10. Es de, de ver, de prever y anticiparse y ejecutar bien, obviamente sí, cuando tenés la pelota. Pero todo lo que pasa en el mientras tanto es la apertura y es un tema que se relaciona completamente. Así que es, es interesante, hay que ver cómo lo llevamos a. O cómo, viste, que, acá hay que tener un poco de creatividad, cómo bajarlo a las pichitas, al tablero, que es el, el protagonista del programa, es, es el tablero con las fichas y cómo mostrar eh, los ángulos, uh -huh. los espacios, los agujeros, la visión amplia de la cancha. Es muy sí, es un tema lindo para debatir, muy específico sobre el 10 Pero algo así específico que estuvimos ahí hablando con Marta, que fue él que, lo, el que lo, o que yo lo anticipé en un off the récord, creo, pasado. Toto, Toto, para allá. Eh, en, un, en un off de récord pasado es Para pateadores, no solo a los palos Sino de aire, sino los que hacen las salidas Ese sí va a ser bien Bien eh, puntual eh, Vamos a dejar por ahí a, lo, a los forward de lado y algún que otro que, que No, vale, no tenga no la acostumbrado con el, con el pie eh, Un poquito Hay que mimarlos, pero a veces hay que hacerle sentir un poquito el, el rigor eh, nada, mentira, nos debemos a los fogos, a las aperturas sobre todo nos debemos <risa> a los fogos, así que nosotros los respetos. Pero sí, ese este, este es otro tema que está bueno de, y cosas que vamos a hacer con vos en, en cancha, vamos anticipando un poco a la gente de, de cómo poner los hombros, cómo poner algo de lo que hicimos hace mucho, ya ya quedó viejo en, en Japón, Zuka, que nos poníamos a patear y hablábamos tanto del, del juego con el pie, bueno, eso puede ser otro, otro también tema que... Eh, con algo, algo de innovación, no, no tanto en el tablero y, la, y las fichas, sino ya podríamos eh, ir a hacer una mini producción, si te parece, a una, a una canchita para, para patear los dos juntos.
0: Y mira, Juan Martín, acá hay un tema que es medio un, un intangible, porque te preguntan muchas veces si, si, va, si podés hablar sobre el manejo de la presión. Eh, tu amigo, eh, con quien has jugado un montón, Agustín Pichot, te dice si te podrías hacer un paralelismo, entre errar dos saques de pádel y una patada a los palos en el último minuto pero también va de la mano con la presión me parece, a ver, ¿es un tema tocar la presión o queda demasiado intangible para, para bajarlo a la canchita?
1: La presión siempre la, la, siempre es lindo tenerla porque quiere decir que es un desafío importante es algo que se viene, o puede ser un desafío con uno mismo, desafío con, con el partido, con el rival de turno, por la instancia en que se es, que, que bueno, anda, anda ya eh, la presión, a veces, bueno, tiene que ver con lo que te decía, pero hay muchas formas de sacarse la, la, la presión. Yo en realidad cuando jugaba la tenía todo Agustín, se la daba toda la presión a él, él, él manejaba y demás, pero... <risa> <risa> pero, pero no. Después es eh, cuánta certeza vos tenés eh, a la hora de acercarte a un partido, cuánta cuánto vos preparaste un partido, cuánto vos analizaste al rival, cuánto vos te capacitaste. Y hiciste las cosas bien para que, y no solo con vos mismos, sino con todo el equipo, saber que tu centro sabe perfecto cuándo pase esta situación en la cancha, porque el rival defiende de tal manera, ya tenés una pre prehablado preestablecido algo, que después todo cambia, pero por lo menos estás en una seguridad, o sea, presión, eh, sabes que si, si, no sé, si los forwards están, viste, vos ya lo vas pensando, si, si estamos dominados, si nos están dominando en este sector de juego, los forwards se van a sentir de esta manera, bueno, no los uso de tal forma. Es como cómo absorber claro. la presión y cómo transferirla y cómo, no sacársela de encima, pero si che para esta, esto no funciona, lo están presionando acá, mi, mi cabeza ahora no sé, no estoy pasando bien. El talento no está, a qué recurrís, a la táctica y a la técnica. Eh, en una instancia individual la técnica te ayuda mucho cuando estás por medio, justo cuando Agustín dice, y por ahí me carga por los dos saques, erro mucho, doble saque, doble, doble saque en el padel. Pues no sé jugar mucho al pádel y no tengo la técnica, si no tiraría el globito pero me aburro, nos hacen el punto en la jugada siguiente, soy malo, ¿qué que haga? Pero bueno, otras cosas que fui mejor que las preparás y, y, y aún no estás en un gran día eh, bueno, recurrís a la técnica en cuanto a lo individual y a la táctica como equipo justamente con lo que hayas preparado en las distintas situaciones, entonces ahí es como que te vas liberando de presiones, te vas o vas teniendo menos presiones, porque a veces nos, nos metemos presiones eh, que no tenemos, ¿viste? Siempre la cabeza del ser humano está pensando en cosas que el 90% no pasan. Claro, está pensando, che, si pasa esto y si no, si no, si está bien programar algo cuando sabiendo sí. que mi equipo juega de esta manera, pero si no logra jugar de esa manera, bueno, ahí sí preveo algo, pero no, porque nos van a quebrar acá y si nos marcan primero y si después en el segundo tiempo nos vuelven a marcar. Como estamos siempre pensando y nos cargamos de presiones y estamos como comprimidos. Entonces yo lo, lo, lo que me gusta siempre decir es anda a las certezas sean muchas o pocas, anda en lo que tengas hayas preparado, que seas seguro, que esté bien y a partir de ahí empezar a construir para, para no arrancar un partido con la presión hasta acá, que si ya te sale la primera mal ya estás condenado, no puedes levantarte mentalmente de ese partido nunca. Me ha pasado, claro, ¿no? me ha pasado, ¿no? Hablo oh, así no. tranquilo, pero me, me pasó muchas veces. Y acá Fede
0: Sosa, Cumela, que, que aporta algo que me parece que va de la mano con, con lo que venías explicando recién en cuanto a certezas, en cuanto a seguridades, ahora se habla mucho también del plan de juego y demás, que es qué nivel de importancia tiene jugar a veces con la intuición o más impulsivamente. Seguramente haya jugadas donde vos, hasta desde tu experiencia... Pero viendo ahora el rugby de hoy en día, digas, este no está respetando el plan de juego ahora, sintió inspiración en este momento, la vio por acá y atacó ese lugar. ¿Qué lugar se le da a eso, Juan Martín? ¿O ¿A todos los jugadores tienen libertad a actuar de manera eh, instintiva? No todos. ¿Cómo es eso?
1: Y hay, hay mucho para hablar de eso, me parece. Voy a tratar de ordenarlo en mi cabeza como para poder explicarlo bien, porque hay muchas aristas que salen de ahí. Eh, una vez me, viste, yo le contaba, le preguntaba a Mario, viste, tratando de absorber su experiencia, Mario Ledesma tratando de, de absorber un poco su experiencia en Australia, con el, esos jugadorazos con Michael Cheika como, como entrenador. Y en un momento donde estaba Cooper, bueno, Connor es el mismo caso, son jugadores, o, o Coroibete, jugadores que así que son sale, sacan cualquier cosa de, en cualquier momento, pero muchas veces no les sale todo tan bien. Y yo le preguntaba a Mario, Mario, ¿qué pasaba? O sea, eh, eh, del después, ¿no? En el vestuario, en la semana, cuando iban, che, Cooper, Quake, eh, ¿qué pas qué hiciste acá? Y Checa le dijo, mira yo espero que hagas estas cosas. A veces no le sale y otras veces sí, pero no le puedo echar la culpa a él si el que lo pone soy yo. Entonces hay jugadores que tienen ese factor X, por así decir, que sacan algo improvisado. Y otra cosa que no sé cómo meterlo y ordenarla pero lo, lo que veo en, en los equipos o en la evolución del rugby es como viste, medio un péndulo antes se jugaba, viste, el scrown y salía la pelota y pasaba lo que pasaba después se empezaron a estructurar ciertas ciertas eh, ciertos sistemas se empezó a, a hacer buen vamos a la punta venimos con dos fases, con esto y con lo otro hoy en día es como se está yendo al otro extremo está volviendo al extremo donde yo pienso y hablaba ayer con, con Tommy Cubelli, que lo saludé por el cumpleaños y nos quedamos un rato hablando de rugby que le decía, obviamente está la destreza, ¿no? Él hablaba mucho de la destreza, que viste puede estar Australia y la destreza es todo. Yo le dije, sí, a ese nivel la destreza está dada, está descontada. Claro. Ahora lo que, va, lo que lo que está cambiando y lo que lo hacen mejor siempre a la vanguardia los, los All Blacks es la toma de decisión. Y, ese, y esa entre va, toma de decisión e intuición que vos mencionás o que mencionaban acá es los mejores equipos, los equipos que van a mejorar, que van a prosperar, son los que tomen mejor decisiones, obviamente con todas las destrezas, pero no solamente el 12, el 10, el 8, el 2, ¿viste? Eh, la, la, columna sí, la columna vertebral, sino un pilar, un pilar que te pueda tirar un pase, un offload, o que pueda meter las manos y pasar, o que o que haya decidido cambiar el, el rumbo de, ¿viste? de cómo venía el juego, de, de bueno cambiar porque vi otra cosa. Esos equipos los que tienen mejores las decisiones, son los que van a dominar el rugby de hoy porque hoy está todo muy estudiado o sea ellos sí, defienden así o sea, no, no sé cuando juegas con Irlanda por ejemplo un equipo y, y, el, y en el mismo tiempo yo estaba jugando con Sexton en Racing lo veía clarito lo que estudiaba, cuando jugamos contra Irlanda contra el y yo no era compañero lo veíamos muy estructurado todo y después cuando no tuve compañero y empecé a ver cómo eh, cómo pensaba él y cómo veía el, el rugby Claro, estos tipos, viste, van bueno, uno, una fase, en la quinta fase ya sabía que venía un cruce sin saber lo que pasaba de frente. Historia, claro. y, entonces, y vos lo estudiás eso un par de veces, ahora con tanto rugby que hay hoy en día, y vos lo estudias un poquito y más o menos, si te pones bien físicamente y, y los aguantás y los puedes hasta controlar, les partidas la pelota de vuelta atrás y que vuelvan con ese mismo estilo de juego y, y no te pasan más. Está todo muy estudiado. Entonces, los que puedan llegar a cambiar el curso de, de, de esos partidos son los que mejor destrezas tengan, sumado a la toma de decisión de poder cambiar el rumbo de, una, de, una organización, de, una, de algo muy estructurado. Me extendí sí, un montón, pero era bueno no, para hablar.
0: Pero la, la última, eh, para que quede algo ya pendiente para Factor H, pues aparte me da la sensación, Juani, que ya hasta los equipos, hay equipos que dan por hecho que tienen que tener jugadores así. Lo ves con Sudáfrica, con Colby, que hace lo que quiere, más allá de no ser conductor eh, específicamente, mismo cuando entró Bauti del y en su momento al, a, al sistema a jugar con Jaguar y que nosotros lo veíamos muy chiquito y Mario de Mario Ledema decía dámelo no como como está, porque sé que me acuerdo. Claro, claro, algo y de, de repente te sale
1: pisando de, la 20, de adentro del lingual con, con Sudáfrica, chico que recién sí. debutaba, así que sí, esperás esas cosas, esos jugadores y claro, porque hay veces que como te falta algo, tenés la estructura, tenés más o menos que el equipo va, pero Está todo a un nivel tan alto de estudio y de preparación que necesitas gente que salga, salga un poquito de, del cuadrado ese.
0: Excelente. Bueno, Juani, ¿ya ¿cuántos temas real, para contarle a la gente, cuántos temas tenés anotados en ese cuaderno? ¿Más de 100? ¿Ya? Porque aparte con lo que te gusta hablar de rugby, vas, Acá, a la cabeza, ejemplo,
1: no. le vas sacando uno. Claro, lo tengo en la cabeza. Pasa que... Esto... Hay, todos se van a relacionar, estamos hablando de un deporte, o sea, todos están relacionados al deporte y son, son todos parte de, pero creo que, bueno, deja a la gente, ¿no? Pero yo voy a, a empujar a la gente, además por lo que voy leyendo, que les gusta mucho el tema que mencionábamos con Marta, de, de las, las profundidades y los espacios, ¿no? Eh, voy, si es el tema, buenísimo, ojalá sea, porque hay, hay bastante para hablar, se puede graficar bien, tal vez en en las fichitas, en el tablero con, con factor H, eh, donde de vuelta, y tocamos el tema de, con pelota, sin pelota, cómo se van poniendo los jugadores que van a actuar en la segunda, tercera fase, qué, qué opciones van a haber, si si uno gana la línea de ventaja, si, si no, entonces, el tema de manejo de profundidades, eh, me parece que es un tema interesante, y voy a aclarar, porque en, el off último, en este off de récord me dije, che, ¿quién, quién, ¿quién le puso profundidad a esto? Cuando yo una defensa, perdón, un ataque allá veo que están lejos, mejor para mí, Defensor, voy y los tacleo allá. El tema, viste, de ver qué hay, qué pasa, qué, qué señuelos, quién tengo de frente, ese famoso grupo, esa célula de tres forwards, y tres forwards que vienen como a veces falsos, a veces verdaderos, cómo hacen que sea realmente profundo un ataque o, o, o no. Así que creo que me interesaría hablar, hablar un poco de eso. el juego y, y además, otros temas que también eran recurrentes era el juego desordenado. Entonces, a partir de... ¿Para qué sirven las estructuras? Justamente estas estructuras de profundidades para desordenar la defensa y empezar a jugar rugby desordenado de pases, sin racks y con todo offload o sin offload tomando la marca, que es el rugby más lindo para ver del cual crecimos así, después bueno se va, se va capacitando a todo el mundo y va evolucionando, así que ojalá salga alguno de esos dos temas que es, muy, que es muy lindo para charlar.
0: Bueno, lo va a elegir la gente obviamente a lo largo de, de esta semana Juani, un placer y ahí estamos atentos todos a seguir aprendiendo con Factor
1: H Zuka, te mando un abrazo grande, saludos a todos, sigan, no sé hasta cuándo la producción va, va a seguir con el, con las votaciones y las encuestas, pero sigan metiéndole que, que yo los leo a todos. Un abrazo grande y nos vemos el próximo Factor H o en vivo con Zuka, que o en la cancha o acá, eh, teléfono de por medio.
0: Algo vamos a hacer, así que bueno, todos atentos a nuestras redes sociales, pasó Juan Martín Hernández, seguimos con mucho más Factor H. Chau, chau.